0: Klein, aber
1: hart. Und da ist er wieder. Nach der Herbstpause. Unser kleiner Podcast der verlorenen Herzen. Ja, wir haben uns wiedergefunden tatsächlich. Micha und Mea Kulpa. Wir müssen uns betreten und beschämt auf die Füßchen gucken. Viel zu lange her, dass wir das letzte Mal miteinander ja. geplaudert haben. Also zumindest hier auf dieser Plattform. Plattform. Auf, auf dieser, auf diesem Server. Ja, ja, weil eigentlich aber reden wir ja jeden Morgen im Radio. Aber irgendwie kam jetzt die Herbstferien dazwischen. Dann war er irgendwie vorher wieder krank und was auch immer. Also viel zu lange her. Und deshalb wird es höchste Zeit für diesen Halloween-Podcast, weil heute ist, wo wir das jetzt gerade aufzeichnen, der Tag vor Halloween, der Tag ja, vor ja. dem vor dem Feiertag, also zumindest der Feiertag in den neuen Ländern, beziehungsweise in den vorwiegend protestantisch geprägten Ländern, denn morgen ist ja eigentlich und vor allem auch Reformationstag. Richtig, genau. Richtig. Also die, die,
0: diese diese Durcheinanderfeiertage quer durch die Republik machen mich echt irre. Dass die einen dann hier feiern, die anderen feiern da. Du kannst nicht also wirklich so, schon mal
1: vor, du wohnst direkt an der Landesgrenze, ja. da kannst du gar nichts planen. Ja, ja, ja. Oder du bist multikonfessionell, dann hast du natürlich auch was davon, dann kannst du kannst du immer feiern. Das ist
0: überhaupt, ja? das ist meine Religion. Hm? Ich werde multikonfessionell. Ich bin so ein bisschen Muslim, so ein bisschen Katholik, dann hast du von allem was dabei. Dann kannst du immer sagen, nee, heute geht nicht. Heute heute kann ich aber nicht Wissen? arbeiten kommen. Heute ist, weiß ich nicht, Zuckerfest, Ramadan, Weihnachten, Heilige Drei Könige.
1: Was ist ein Zuckerfest?
0: Zuckerfest Ach, ist bei du... den
1: Moslems, äh, ich weiß, ist es ist Ach so, tatsächlich, ich dachte, das hast du da gerade jetzt so einfach nee, lassen. Nein, nein, ah, nein. Das wirklich, ich, guck an. Das gibt's wirklich, aber ich weiß ja, ich kann ja jetzt den religiösen Hintergrund kann ich dir nicht erklären. Das, das Zuckerfest. So, ja. also willkommen nochmal und äh, ja, hier ist ja der Podcast, wir waren tatsächlich im Urlaub. Erst du, dann ich äh, und wir wollen das natürlich ein bisschen reflektieren, ein bisschen Revue passieren lassen. Bei mir war es äh, die Türkei. Klassischer Familienurlaub. Sehr, sehr schön, kann ich jetzt schon sagen. Äh, aus rein meteorologischer Sicht. Du bist ja unser chef im Radio. Und äh, ja, war toll. Da unten Alanya, die Ecke. 30 Grad, 32 Grad. Sonne pur, wunderschön. Mittelmeer, 25 Grad. Kann man machen. Und ich stelle mich ja gerne auf den Standpunkt, immer wieder zu sagen, was können die Leute da unten dafür, dass der Erdogan so durchdreht? Was können die dafür? Die die Also die Stimmen, die man so hört, es ist ja immer schwierig, das dann zu werten und das abzuwägen. Die sagen natürlich auch, mein Gott, was der wieder für ein Unsinn macht dort unser Chef, unser Erdogan. Wir hätten auch äh, viel lieber, dass er die Füßchen einfach stillhält, aber er hält sie nicht still. Aber wir haben wirklich nichts mitbekommen davon. Ich bin ja auch erstmal davon ausgegangen, dass es vielleicht da unten in der Türkei, jetzt wo es eben diese Spannungen wieder gibt mit den Korden und der PKK, dass es da Autosperren, also Straßensperren gibt und was weiß ich und ganz viel Polizei und Armee, aber nichts dergleichen, auch am Flughafen bei der Ein- oder Ausreise, keine Komplikationen, auch kein erhöhtes Sicherheitsaufkommen. Eigentlich Urlaubsstimmung, wie man sie sich wünscht im Herbst. Ja. Da unten.
0: Na, ich, bei ja. dem, Wo du sagst, was können die Leute dafür, muss man natürlich einhaken. Noch ist es ja eine Demokratie ja. und äh, war es auch in der Vergangenheit und sie haben ihn gewählt mit großer, großer Mehrheit. Also insofern ist nicht alle Leute, das ist das ist wie wie äh, in den Ländern, wo, wo bestimmte Parteien stark sind. es kann man immer sagen, nein, äh, 75 Prozent haben die nicht gewählt und und so ist es in der Türkei. Aber weniger als die Hälfte haben ihn nicht gewählt. Äh, da kann man sagen, ja, was können die armen Tröpfe dafür, was können auch die armen Kurden dafür zum Beispiel. Aber die große Mehrheit in der Türkei hat ihn gewählt ja, die können was dafür. Ja, Grunde genommen schon.
1: Ja. ja. Man bekommt immer die Regierung, die man verdient hat. Richtig, ja. genau. So. Ja. Äh, du warst ja auch unterwegs, Micha?
0: Ja, auch in ja. einem Land, die die Regierung bekommen hat, die sie verdient hat. Äh, wobei sie die jetzt im Moment auch nicht mehr wollen. Äh, sprich, Macron äh, ja, hat ja in Frankreich auch nicht die ganz großen Chancen, wieder gewählt zu werden.
1: Nee, ich war in Frankreich, um kurz In zu sagen, Frankreich, richtig? ja. Ui. Lass uns mal ein bisschen Reisepodcast machen. So, so mal ein paar Empfehlungen. Du warst ja erst so Richtung Bordeaux und dann warst du unten in Südfrankreich Richtung Lizar unterwegs. Ui. Ui, 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 Ui. Ja, also Bordeaux äh, und von da aus ganz weit ins Landesinnere.
0: Im Perigord. Ja. Da war ich jetzt inzwischen zum dritten Mal. Was sehr, sehr schön ist, weil man so komplett raus ist. Man ist also ja nicht so an den, an den Bettenhochburgen des Mittelmeeres oder sowas. Ähm, was allerdings auch schwierig ist. Ich reise ja dann ja so gerne so ein bisschen antizyklisch, wofür du mich immer ruhigst. Mhm. Das ist natürlich, wenn man keine Kinder hat und so, dann muss man ja nicht unbedingt in der teuersten Saison fahren. Und das war jetzt ein bisschen das Problem, weil man hat dann das Gefühl auch schon, man ist am, am Weltuntergang angekommen, wenn so langsam alle Restaurants schließen ja. und äh, du schon, schon Probleme hast, irgendwo noch unterzukommen. Aber für das normale Leben, also sprich Einkaufen im Supermarkt, ich weiß, Leckeres kochen, irgendwo einen Kaffee trinken und so weiter. Alles ganz toll. Eine ganz schöne Gegend, ähm, wettermäßig äh, am ersten Tag alles sehr schön. Ich habe es natürlich arbeitgeberfreundlich gemacht. Ich kam an. Am ersten Abend war es auch noch so warm, dass man sogar noch mal ins Wasser springen konnte. Ja. Da bekam
1: ich Ach, im, im Pool, im großen Im Pool. Pool, den den ihr ja, mitgemietet ja. hattet, ja natürlich. Richtig man, genau. man gönnt sich ja sonst nichts, ja. ja du, was ja. in der Gegend nicht teuer ist. Also okay.
0: Wirklich, das, das kann man das kann man durchaus machen.
1: Sag mal, ähm, sag mal, sag mal eine Hausnummer. Ja, wir, wir sind ja hier der Podcast mit Mehrwert. Was bezahlt man die Woche dort für ein Haus? 800, also, 900? Nee, wenn wenn man es wenn gut macht und in einer Gegend ist, die jetzt nicht ganz
0: so gefragt ist, ja. also wo, wo man jetzt nicht direkt irgendwo am Hotspot sitzt, also ja. wir haben jetzt bezahlt pro Woche für ein riesiges Haus. Lass mich nicht lügen. 560? Ei,
1: hey, tatsächlich. Steht doch nicht neben Atomkraftwerk oder so. Nee, in dem nee. Fall nicht. Also ich hatte ja tatsächlich, <lacht> vor, vor
0: zwei Jahren war das, da, da waren wir an der Ardèche. Äh, das
1: ist ja so ein bisschen Richtung Provence.
0: Und da sind wir von der Automann abgefahren und dachten, ah ja. Die Autobahnabfahrt ist die am Atomkraftwerk. Schön. Dann ha? weiß man wenigstens, dass es hier schön warm ist. Und ja. wenn was passiert, ist genau. man genau in der Wolke drin, dass man nicht lange leidet, sondern ja. dann ist man schnell weg. Und da haben wir Urlaub gemacht. Das war ganz toll.
1: Okay, aber das war diesmal nicht so. Also knapp 700, 600 Euro und ein großes Haus, ja. Ein,
0: ein, ein riesiges Haus, so, dann kommen ja Kriterien dazu. Der Hund muss erlaubt sein, dass er ja. mit rein darf. In dem Fall war es auch eben so, sogar mit Pool. Und du kannst das, du kannst das auch günstiger haben und du kannst natürlich auch viel, viel teurer haben. Geht klar. Geht der Hund eigentlich im Pool? Nee. Nee, der ist, nee, du, Gott, er, A ist er Gott sei Dank wasserscheu, B müsste man dann ja erstmal Training machen, wie kommst du wieder raus und so weiter und so fort. Nee, der steht am Rand und guckt einem blöd zu, wenn man da im Wasser ha? rumschwimmt, der ist ja der ist ja Spanier und äh, der hat es nicht so
1: sehr mit dem Wasser. Ich habe heute was gelernt, Du, ich also ich bin so doof, so, so, so blöd, wir sind ja jetzt beide schon Ü30, kann man sagen, ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile auf der Welt und äh, da kam ja die Meldung, in Australien wieder irgendwelche Schnorchler von, vom, vom Hai überfallen, vom Hai angegriffen und Fuß abgebissen und was weiß ich hm. und äh, was ich gelernt habe, aber das wusste ich bisher nicht ich war auch noch mein ganzes Leben nicht in Australien was dort total verbreitet ist und warte mal wie war die unter die Überschrift gehört zu Australien wie der koala, und was gehört noch, und das känguru, ja. Ja, äh, der und, Hai. Zwar, und zwar, nee, nicht der Hai, und zwar Salzwasserpools direkt am Meer. Also, es muss wohl in Australien ganz, ganz viele Pools geben, Poolanlagen direkt am Strand, direkt so, also, du hast den Strand, und dann haben sie sich dort riesen Pools gemauert, so 50 Meter Pools, und was weiß ich, wo die Leute dann da eigentlich schwimmen gehen. Das wusste ich nicht, das war für damit, mich man vergisst, kein, man, man keinen Sand zwischen den Zehen Kein Sand so. zwischen den Zehen, kein Hai zwischen den, äh, beiden, äh, ja. äh, keine Ahnung, kein, keine Strömung, kein Wellengang. Und äh, deswegen ist es wohl total verbreitet in Australien, direkt am Strand auch nochmal so Riesenpools zu bauen. Wusste ich nicht. Bildungs das ist ja
0: auch ich meine, das gibt es ja. ja auch in Berlin zum Beispiel, dass du äh, in der Spree schwimmen kannst, aber da so ein riesen Containerschiff liegen hast und du schwimmst in dem Pool, der in der, in der Spree schwimmt, sozusagen. Ja. Das gibt es auch in Paris und anderen Ländern, Städten und so weiter. Du poolst, also du, du schwimmst rum im Fluss, ja. aber
1: eigentlich dann doch nicht. Du poolst im Fluss rum. Du poolst ja. im Meer rum, sozusagen. Im Meer poolen. Ist, ist du, schon irgendwie ziemlich ja. schräg, ja. Ist schräg. Ja, aber entschuldige, zurück ins, ins, ins Perigord. Und, und was macht man da den ganzen Tag? Also man... Nicht viel. Kontemplation. Man man Komm, verinnerlicht ja. die Dinge und liest ein bisschen und ja, ist ja ringsherum jetzt nicht so viel los, oder? Ja, also man man kann äh, viele Ausflüge machen, ganz ja viele ja, ja, alte ja. Örtchen sehen. Es ist, sieht aus
0: wie in alten Disney-Filmen. Also ja. sprich, ganz viele Natursteinhäuser, die haben so einen ganz eigenen Stil, so mit kleinen Türmchen, fast jedes Haus hat ein Türmchen. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr niedlich und ähm, du kannst in Frankreich immer, das was wir immer machen, ist, du kannst nach, nach der Karte gehen. Es gibt nämlich in Frankreich die Klassifizierung nach den schönsten Dörfern Frankreichs. Also da bewerben die sich für, hübschen sich auf und so weiter. Mhm. Und dann weiß man, aha, okay, das scheint da nicht so hässlich zu sein. Und äh, ja, das, das kann man zum Beispiel mal angucken in der Gegend, das wusste ich vorher auch nicht. gibt es ganz viele
1: Bastiden.
0: Weißt du, was eine Bastide
1: ist? Eine Bastide, äh, warte mal, nee, es hat mit der Bastie wahrscheinlich nichts zu tun. Nee, die Bastide ne?
0: war ja das Gefängnis Ja, Ja, eben genau. eben
1: eben, was ist eine Bastide? Eine
0: Bastide ist, äh, das habe ich vorher auch nicht gewusst, das ist ein ein Ort, der in oh, ich glaube vor 500 Jahren oder sowas wurde, wurden die ganzen gebaut, als es den den englisch ähm, den englisch-französischen Krieg gab und äh, der Südteil Frankreichs war ja von Großbritannien besetzt und äh, da an der Grenzlinie sozusagen, wurden befestigte Städte äh, gebaut, ja. die aber jetzt nicht so eine, so eine Stadtmauer riesig groß drumherum haben, sondern du hast einen quadratischen Platz in der Mitte und da stehen die Häuser drumherum. Und dieser große Platz wurde als Markt benutzt und so weiter und die Häuser drumherum hatten unten Torbögen und, und Galeriegänge ähm, und du kannst nur von, von diesen Bögen in diesen mittleren Platz ja. hineinlaufen. Und es gibt ganz viele dieser Städte genau in dieser Region, die alle so nach diesem Schema aufgebaut sind. Also wirklich quadratischer Platz in der Mitte, dann äh, rechtwinklige Straßen drumherum und äh, traumhaft schön, auf diesen Plätzen zu sitzen, ist wirklich sehr, 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 yeah. sehr, sehr niedlich.
1: Ja, mein Gott, es ist jetzt, wo du sagst, ich, ich war ja im Sommer auch äh, in, in Nizza, in der Nähe von Nizza. Wie hieß denn dieses, ach, St. Paul de Vence. ist wahrscheinlich dann auch so eine Bastide. Das wäre jetzt eine, ist eine ist andere ist,
0: Gegend. Also da ist eine glaube nicht so
1: verbreitet. Ach, da war der Krieg dann nicht, der, dieser nee, nee, Französische. Nee, diese ach, aber das ist ähnlich, wie du es beschreibst. Also ganz alt, alles ganz toll. Du hast ja diese Millionenstadt Nizza und dann äh, dort quasi zehn Kilometer von Nizza entfernt, plötzlich auf einem Hügel dieses Saint Paul de Vence. Ganz tolle Altstadt, alte Mauern und du kommst auch durch, durch Torbögen in diesen Ort hinein und dann hast du diese quadratischen Gassen und in der Mitte dann eben so die Hauptplätze. Ganz toll, ganz verträumt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Natürlich, äh, wenn man äh, in Frankreich ist, äh, in der Nachsaison lecker essen, lecker trinken. Ja, ja das ist ja? das Problem gewesen. Also es gibt da so, so, eine, kleine, ähm,
0: so eine kleine Gänsefarm, die, die auch tatsächlich dann so mit, mit, mit Restaurantbetrieb dabei haben. Da waren wir äh, letztes Jahr, wir sind an dem Ort ja schon dreimal gewesen, letztes Jahr per Zufall das Ding entdeckt und haben da gegessen und es war traumhaft super lecker, weil du im Prinzip. Deine deine Gans, die du später auf dem Teller hast, die kannst du vorher auf der Straße selbst überfahren. Das ist also mega frisch und oh nee. alles total lecker. Oh Nee, nee Es ist wirklich, es ist wirklich ja. super. Es ist ganz, ganz toll. Und ja. die die laufen da auch sehr glücklich draußen rum. Also okay. was okay. willst du mehr haben? Und äh, das aber, aber, aber sag mal, die, die,
1: diese Franzosen, das sind doch auch die mit den Stopfgänsen, oder? Ja, das ja? ist schwierig. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Aber das war bei euch nicht. Würdest du ja, nie machen. Da, sag bitte da, allen, dass du es nie machen willst. Du weißt nie die, eine Gans stopfen. Die Mama einem.
0: hört zu. Ja. ja, ich würde ja. nie eine Gans stopfen, das okay. kann ich versprechen. Und okay. das ist aber schön, du sitzt im Restaurant zum Beispiel und direkt neben dir auf dem Kaminsims steht dann so eine Figur. Also da, wo dann ein Mann eine Gans gerade so richtig in den Hals hineinstopft und so weiter. Also das, wo man hier sagen will, oh, ja. Tierquälerei, wie widerlich und das kann man sich nicht angucken, das muss man verbieten. Das steht im Restaurant so als als Porzellanfigurchen neben dir.
1: Mhm, okay. Da haben
0: die ein ganz anderes Verhältnis
1: zu. Okay, das ist klar. So, und erzähl mal weiter nach einer Woche, seid ihr dann umgezogen, dann ging es äh, von Perigord äh, tatsächlich ans Mittelmeer. Premises, runter. Richtig, ja. ja,
0: also nicht ganz am Mittelmeer, aber ja. so die Ecke, wo, was du Richtung jetzt gerade so Richtung Nizza erzählt ja. hast. Wir waren so auf der Höhe von Saint-Tropez ah. und da dann äh, Richtung Landesinnere und Landschaft. Nicht du,
1: du, du. Ich, denke, Entschuldigung, das, das kenne ich gar nicht. Ich glaube, ich meine, das hat irgendwas mit Louis de Funès zu tun. De Finesse de, übrigens. De Finesse, oh. Ja, der Franzose sagt de Finesse. Louis de Finesse, entschuldige. Und ich glaube, in einem dieser Filme, hat ja viel da unten auch gedreht, kommt dieser Song vor. Saint-Tropez. Da, 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 da. Das, das waren ja die Gendarmen, Gendarmen, die da rumliegen. Ja, ne? ja, ja, ja. Aber ich habe es ich, übrigens ich hab's wieder
0: nicht ja. geschafft nach Saint-Tropez. Ich habe es vor ja. oh, oh, 15, 20 Jahren einmal versucht, bin umgedreht, weil ich dachte, oh, diese ja. Straße ist ja so voll. Und ja. dieses Jahr habe ich auch gedacht, ach, oh, man könnte es doch mal machen. Aber ich hatte keine Lust, mich im Urlaub in Stau
1: anzustellen. Ja, ich meine, die hätten dort dieses Polizeirevier, ob dort überhaupt gedreht wurde, weiß ich nicht. Ich meine, die hätten das jetzt inzwischen zu so einem Louis de Funesse. Museum ausgebaut. Ach, das kann Wo gut sein. In Saint -Tropez. Saint -Tropez. Und ich wollte, ich wollte gerne ja. diese Torte essen. In Saint-Tropez gibt es
0: eine Saint-Tropezienne, oder wie sie heißt? Mhm. So, mhm. so, 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 so eine Torte, so ein, so ein Dings, dass, dass man da unbedingt essen muss. Auch das habe ich nicht geschafft. Die gab es dann bei uns im Supermarkt, im Dörfchen, aber äh, ja. Ja, da dachte ich mir, komm, das ist dann bestimmt okay. noch mehr Original. Okay, Nein.
1: okay. okay. Und doch aber eine
0: wunderschöne Gegend. Ich, ich will ja. jetzt eigentlich gar keine Werbung dafür machen. Unten an der Küste äh, kann man auch so, so sind wir entlang gefahren und so. Das ist alles natürlich sehr vollgestopft mit ja. irgendwelchen Willen, mit riesigen Hotels und so. Das ist, also ich sag mal, wer, wer jetzt mit Familie und Kindern Urlaub machen möchte am Strand, sicherlich alles ganz toll, aber vergleichsweise auch teuer, da gibt es andere mhm. Regionen für, aber da bin ich dann eher so derjenige, der sagt, ach, ich fahre lieber auf mein Dörfchen, setze mich da auf den Marktplatz, trinke meinen Kaffee und hab meine Ruhe, das finde ich für, für mich persönlich viel, viel schöner ja. und das ist dann wirklich, also da, wenn man so ein bisschen ins Hinterland kommt, gibt es riesige Schluchten und Berge, rote Felsen, ganz tolle Landschaften und ähm, noch ein bisschen weiter ins Hinterland die, die Schlucht von Verdun, also nicht Verdun, der hier die 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 Schlacht aus dem aus dem ja, also nicht
1: die Schlacht von Verdun, sondern die Schlacht von Verdun Verdun, Verdun. V, v E R D U N okay.
0: geschrieben glaube ich okay, okay. Der, der Fluss, der hat sich da eingegraben 700 Meter tief die zweitgrößte Schlucht in Europa und das ist wirklich also mega Ei.
1: beeindruckend das muss man sich angucken Mensch das genau. ist ja wirklich Reisetipps hier Irre. und nochmal, wo welche Gegend wo habt ihr gewohnt wie habt ihr gewohnt wie teuer habt ihr gewohnt
0: Oh, das war, das war jetzt irgendwie
1: ein bisschen teurer, ja, äh, ja. auch, auch so ein
0: kleines Ferienhäuschen gemietet, ja. was übrigens ganz spooky war, weil äh, wir kamen da an und dann sagte der, das war so ein Mensch von der Agentur, der da aufschließt und sagt, hier stehen die Gläser, da ist die Spülmaschine und so weiter, einem alles geklärt und dann gleichzeitig sagte, ja, sie sind die aller, 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 allerletzten Gäste. Also nicht für dieses Jahr, sondern generell das Haus wurde verkauft. Aha. Und dann weißt du, oh ja, schön, hier wurde auch nicht mehr Rasen gemäht, hier wurde das, das nicht mehr gemacht, hier wurde jenes nicht mehr gemacht. Guckst dich so rum, denkst du: ja, schön, wir sind Adem, die aller, aller, okay. Letzten. Ein ganz tolles Gefühl. Okay. Was bezahlst du in der Ecke? Relativ teuer. Wir ja. haben auch ein bisschen, ein bisschen Schnäppchen gemacht. Wir hatten, ich glaube, irgendwas um die 750 oder sowas. Ich ja. lasse mich nicht lügen, ich glaube ja. Für ein ganz schnuckeliges kleines Haus. Ich sage auch nicht den Ort, sonst mieten das jetzt andere Leute.
1: Okay, also, okay, okay. Aber es äh, geht doch nicht mehr zu vermieten. Nee, ich, hab, ich,
0: hab, ich vermute aber mal, ich kann jetzt an die
1: Vermieter. Ja, irgendwann mal also also Aber also es, es, es geht auch also wir waren ja im, im Sommer in der Nähe von Nizza äh, auch auch also am Stadtrand kleines lauschiges Hotel das war jetzt äh, nicht so mega also ich glaube dort für ein Zimmer 110 120 Euro oder so das wird ja, jetzt teurer das hätte. ist das ist okay und das Meer ja. war zehn Autominuten entfernt vielleicht ja, das ist ja. super dafür. Ja, das geht schon. Also man muss
0: vom Autofahren her, wenn man so ein bisschen im Hinterland ist, muss man schon ein bisschen das mögen, dass da mal rechts und links auch die Straße ganz steil runter geht und dass einem plötzlich einer entgegenkommt und so. Wenn man mhm. damit ein Problem hat, dann lieber vorne Richtung Küste und große Städte bleiben. Ja, weil du Autofahren sagst, warst du ja Monaco, war da, oder? Nee, auch nee, nicht. Das Wir das nicht sind wirklich gefallen. durch die kleinen Dörfer gezückelt, ja, was aber ja. was aber sehr niedlich ist. Also ich war zum Beispiel in Arsch, äh, Depp, Seppel, mhm. in Tourette. Mhm. Also, Tourette kann man sich mal angucken. Also, das ist auch ein ganz kleines niedliches Ortchen. Da gibt's kommt das, äh, kommt so. das daher? Nee nein nicht, weil, nee, komm, war jetzt ein blöder Gag kommt von einem Mann der von einem Herrn Tourette habe ich dann auch mal nachgeguckt ah der okay, hat die okay das erste mal beschrieben
1: ja. okay 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 wo war ich denn letztens wo war ich in Südtirol das habe ich dir aber glaube ich hier im Podcast auch schon mal gesagt ach irgendwelche ach Haflinger. richtig die Haflinger. kommen aus Haffling in Südtirol richtig genau da ja. war ich da war ich <lacht> da war in, in, der, in der Nähe von Meran glaube ich da kommen die Haflinger her und da gibt es den Ort der heißt Haffling Siehste? aber ach, hat so. also äh, mit Südfrankreich und Tourette nichts zu tun das Drogen. Aber, aber apropos weil du jetzt gerade sagst ja. die Welt erkunden und weiter Mein
0: schönstes Urlaubserlebnis war in Fréjus, das hm. ist direkt unten an der Küste, ähm, auch bei Saint Raphael ist da in der Nähe und in Richtung saint Tropez und so weiter die Ecke. Und Fréjus hat auch eine kleine Altstadt, äh, oh, ganz niedlich, mit so einem kleinen Plätzchen, da gibt es mehrere Cafés und, und Restaurants drumherum, die Kirche. Und wir kamen da gerade so rein, schlenderten, hatten keinen großen Plan von gar nichts und dachten, ach wir trinken jetzt gleich einen Kaffee, setzen uns da hin. Und dann kam die erste Reisegruppe vorbei, weißt du, mit dem Schild vorneweg, der Führer, im tiefsten amerikanischen Engel, und du sahst auf dem Schild auch irgendwas sowieso, Cruises, also eine Amer amerikanische Kreuzfahrertruppe, die dann da durchwanderte. Altersmäßig würde ich sagen, so gerne mal 60 plus. Mhm. Es gab immer zwei Rollstuhlfahrer und zwei Leute an Krücken mit dabei. Es kamen nämlich insgesamt vier Gruppen. Und die mhm. Aufstellung war immer sehr ähnlich verteilt. Und das Großartigste war, und nachdem sie die Kirche besichtigt hatten, war dann immer, I don't know you have time on your own. Ja, ihr könnt euch jetzt die Stadt angucken, viel Spaß und so weiter. Und dann tigerten diese ganzen Amerikaner los und liefen durch die Stadt und liefen dann bis zur Eisdiele, kauften sich ein Eis oder eine Tüte Popcorn. Der Amerikaner mhm. isst offenbar auch sehr gerne Popcorn im Urlaub. Und ähm, dann weiß man aber nicht wohin mit sich und dann setzt man sich in das Restaurant äh, nebenan in das Straßencafé. Aber man bestellt unter Umständen nichts, sondern sitzt einfach mit seiner Tüte Popcorn darum. Und wenn man was bestellt und es waren wirklich alle diese Amerikaner, die was getrunken haben, ist ungelogen. Es ist wirklich jetzt nicht ausgeschmückt für einen Gag oder sowas. Sie haben alle Coca-Cola getrunken,
1: mm, mm. Oh,
0: alle ohne Eis alle aus dem Plastikbecher, mhm. weil man wahrscheinlich Angst hat, dass man in Mitteleuropa sich äh, Typhus und, und die großen Montezumas-Rache und was weiß ich holt, alle nur Coca-Cola getrunken, nichts und dann hinterher dem Kellner immer noch den Dreck, also sprich die, 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 die Pappkartons von dem, von dem Popcorn und so weiter in die Hand gedrückt, damit der bitte den Müll entfernt. Es war cool.
1: Okay. Das, das war dein schönstes Das war, mein Sch das war ah, toll. Ich, ja. Zwei Stunden da gesessen und ja. nur Amerikaner beobachtet. Ja. Das war großartig. Ja, ja. Was du jetzt nicht gemerkt hast, ich, ich wollte so ein bisschen den, den Dreh auf Monaco äh, raus, ah, okay. raus äh, weil ich wieder mal mit unnöt zum Wissen protzen wollte, jetzt wird ja das Wetter langsam schlecht und man man guckt so sinnlose Filme, guckt halt, was es so gibt bei Amazon, bei Netflix und ich bin auf einen Film gestoßen und zwar Nicole Kidman als Grazia Patricia als die ja. Fürstin von Monaco und was ich nicht wusste ist, Anfang der 60er Jahre wollte Charles de Gaulle Monaco einnehmen, wollte das quasi an Frankreich anschließen. Mhm. Hast du das gewusst? Und zwar äh, irgendwie Frankreich war klamm, irgendwie Nachkriegszeit, alles war blöd, irgendwie kein, keine Kohle. Und Monaco hatte ja immer noch so diese 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 Politik, keine Einkommensteuer einzutreiben von seinen von seinen Bewohnern und, und auch Unternehmen nach Monaco zu holen wegen der Steuerbegünstigung und so weiter und so fort. Und das fand der De Gaulle, also der Präsident, damals der Präsident von Frankreich, der fand das irgendwie kontraproduktiv und doof. Und der hat quasi dem Fürst Rainier, der ja äh, der Mann von der Grazia Patrizia war, er hat dem quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also Entweder ihr führt ja richtige Steuern ein und äh, besteuert die Unternehmen, die ihr hierher lockt, genauso wie in Frankreich und besteuert auch eure Bürger mit Einkommensteuer. oder wir machen euch platt, wir nehmen euch ein. Also da, da hat die richtig eine Blockade gemacht, das, also Anfang der 60er muss das gewesen sein, richtig eine Blockade, wurde Monaco also quasi wie abgeriegelt, du kamst dann gar nicht mehr rein oder raus, dann haben die wohl auch den Flughafen Nizza irgendwie so dicht gemacht, dass du da irgendwie, wenn du nach Monaco wolltest, gar nicht mal, also die haben Flugzeuge nicht mal landen lassen, also total dramatisch, wusste ich nicht und dann äh, Nicole Kidman wieder Mehrwert hier in diesem kleinen Podcast. Dann ähm, stellt sich dann hin bei einem Ball und zwar war das der Ball des, des Roten Kreuzes des Monagesischen. Heiß, heißen die Monagesen? Monagassen. Mona? Monagassen, danke. Ja. Des Monagesischen Roten Kreuzes und dort war dann auch De Gaulle eingeladen und er kam tatsächlich. Und dann hat sie eine so herzreißende Rede geredet. Sie war ja die, also war ja Schauspielerin Grace Kelly und konnte das offensichtlich und hat das das Herz des großen Charles de Gaulle derart erreicht. Und dann auch erweicht, dass er die Blockade hat fallen lassen Monaco durfte bleiben, was es, was es immer war, nämlich die älteste Monarchie Europas, aber erst äh, nach der Inter Intervention von Grazia, Patricia, fand ich total interessant, aber ich oh, wusste warum? wirklich nicht, dass Frankreich in Monaco einmarschieren wollte und quasi pff, platt machen wollte und einverleiben wollte, nach dem Krieg, also in den 60er Jahren.
0: Aber, mhm. was jetzt es, es kann sein, dass ich jetzt eine ganz große Bildungslücke ja. äh, hier gerade offenbare, dass mhm. ich letztens nämlich per Zufall dann irgendwann mal äh, gehört habe, dass was ich nicht wusste vorher, vielleicht sagst du jetzt ja klar, weil war doch bekannt, dass die französische Hauptstadt äh, für ein paar Monate mal Sigmaringen in Deutschland war. Nein, das, das wusste ich ja nicht. nicht. Aha. Und zwar Zweiter Weltkrieg, äh, als das Vichy-Regime, die ja mit den Deutschen, mit den Nazis ja. zusammengearbeitet haben und also sprich den hauptsächlich den Nordteil äh, Frankreichs ja äh, unter sich hatten, dass die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als Frankreich dann langsam von den Alliierten wieder erobert wurde, äh, hat Hitler die zwangsweise nach Sigmaringen, also sprich Baden-Württemberg geholt, hat sie da ins äh, Schloss einquartiert und die haben für ein paar Monate richtig, ja, französische Regierung und Hofzeremoniell gespielt in Anführungszeichen, weil sie hatten ja eigentlich nicht mehr viel zu verwalten. Frankreich war klar, fällt jetzt wieder zurück oder wird befreit, aber ähm, sie haben wirklich da äh, Kabinettssitzungen gemacht und so weiter, alles auf diesem Siegmaringer Schloss. Sigmaringen war fest in französischer Hand sozusagen. Ja. Äh, und diese ganzen hohen Regierungsmitglieder lebten also eingefärcht in diesem Schloss, weil weil Hitler gesagt hat, nee, also die französische Hauptstadt, die existiert noch,
1: ist nicht in Paris, die ist in Sigmaringen in Deutschland. Siegmarin, guck mal an, das wusstest du auch nicht. Ne? Ah, das wusste ich auch nicht. Ja, das sind so sachen ja oder oder hast du gewusst als frankreich überfallen wurde von von hitler haben sie sich ja nicht gleich ko gegeben ja. Ja. Äh, haben ja schon noch versucht, ein bisschen Widerstand zu leisten. Und da gab es die französische Flotte. Ich weiß aber jetzt nicht, die, also die gesamte Kriegsflotte der Franzosen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welchem Hafen die lag. Oder zumindest der größte Teil der französischen äh, Flotte. Äh, war ja quasi noch auf Seiten der Briten zum Beispiel. Ne? Also, aber, äh, und, und Churchill hat entschieden, weil er eben schon hat kommen sehen, dass die Franzosen, also das Frankreich äh, in die Hand von Deutschland fällt, hat entschieden, Churchill hat entschieden, diese französische Flotte, die ja eigentlich äh, befreundet war zu diesem Zeitpunkt noch. Ja, mhm. Das waren ja quasi... Kriegs, wie sagt man, Waffenbrü ja, Allierte, Waffenbrüder, ja. Alliierte, der hat entschieden, dort tatsächlich eine, eine, eine britische Kampfbomberstaffel in diesen Hafen zu schicken, Marseille, ich weiß es nicht genau, wo die lagen, und er hat wirklich die gesamte, oder fast die gesamte französische Flotte zerstören lassen mit tausenden von Toten, einfach weil er wusste oder ahnte, dass Frankreich in deutsche Hand gerät und weil er eben dann Angst hatte, dass diese, diese Flotte, die, die französische Kriegsflotte, dann eben von den Deutschen missbraucht wird. Ganz spannend. Das ist hier wieder Mehrwert. Mein Gott, wir sind ja. heute aber so ein bisschen ein Klugscheißer-Podcast, oder? Ja, halt Sollte mal. gar nicht in die Richtung, aber hier nochmal Mehrwert. Ich habe im, im Urlaub in der Türkei übrigens eine total spannende äh, Biografie von Winston Churchill gelesen. Und zwar später. Äh Später, später, später Ruhm oder so ähnlich. kannst du gar nicht sagen. Ich vergesse mal, wie Bücher heißen. Mist. Aber ist relativ neu jetzt auf den Markt gekommen und total spannend. Interessant. Sehr, sehr interessant. Winston Churchill. Also, wenn man mal Zeit hat, jetzt in langen Novemberabenden, an langen Novemberabenden oder in langen Winternächten, sich mal mit Churchill zu beschäftigen, das ist wirklich total, total spannendes Leben, total spannender Mensch und zeitgeschichtlich hochinteressant, hochinteressant. Ja. ja, ich, ich wollte ja. eigentlich
0: den Film noch gucken, da gab's doch letztens auch einen, der äh, die dunkelste die Stunde dunkelste oder
1: so? die dunkelste Stunde, richtig Hast genau. Äh, ich bin jetzt gerade dran. Äh, ich ich gucke immer so Stückchenweise, aber es ist genau das, was im Buch steht, ist dort also natürlich so ein Ausschnitt aus dem, was im Buch steht. Also in dieser Begriff, Biografie ist auch sehr interessant, aber geht schon sehr ins Detail. Also am besten okay. vorher dieses Buch lesen, dann kommt man gut mit dem Film zurecht, wenn man jetzt so über Churchill gar nichts weiß, dann ist es vielleicht ein bisschen ja, sehr speziell den Film die dunkelste Stunde. Gibt es bei Amazon, glaube ich, gerade aktuell, ne? Und bei Netflix ich, ja. Ist er drin. Ja, ja, genau, genau, die dunkelste Sehr gut gespielt, übrigens. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der, der ihn dort verkörpert, aber wirklich sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut. Sehr aber dann,
0: dann, jetzt noch so ein bisschen, bisschen klugscheißer Mehrwert für den Frankreich-Besucher. Wenn sie nach Paris kommen, geht auch zurück auf die Deutschen, übrigens. In, in Paris es ja diesen ganz speziellen Häusertyp, die, die mit diesem, mit diesem Blechdach oben drauf, sag ich mal, immer fünfstöckig und so weiter, wo hm. Paris ja wirklich sehr, sehr schön, aber auch einheitlich aussieht. Und dann ganz oben haben die oftmals so runde Fenster drin. Und die Franzosen hatten für diese Fenster eigentlich keinen wirklichen Namen und als die Deutschen einmarschiert sind, so geht die Legende, sind sie da durch und sagten, was ist das denn da oben, ne? Was ist denn das? Und seitdem und da haben die Franzosen die Pariser gedacht, ach guck mal, die, die Deutschen haben einen Namen dafür und seitdem heißen diese runden Fenster Le was ist das? Le was ist das? Le was ist das? <lacht> Ohne Quatsch.
1: Ei. Cool. Ist ja, schön, ne? Also, ja. So, so hat es dann doch zumindest was was Nettes noch hinterlassen. Le, was ist das? du Le, ich, was bin ist ja, das? ich bin ja hier fürs Marketing zuständig. Merkt ihr was? Also für, für die Menschen, die das jetzt zufällig hören, merkt ihr was? Hier kriegt er richtig was. Merkt ihr was? Ja. Ja. ja, Merkt ihr aber, was? Ja, was ist das? Hier äh, kriegt was da was, ihr was mitgeteilt. Bitte teilen, bitte empfehlen. Was müssen wir doch über sagen, Micha? Was was macht man mit äh, so einem Podcast? Rezensieren. Rezensieren, ja genau. Rezensieren. Bewerten. Ja, aber unbedingt. Wenn es wenn, doof ist, ja. dann schreibt uns eine Mail. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ihr könnt ja. auch gern schreiben, das Erscheinungsbild dieses Podcasts ist grottenschlecht. Oder wie Friedrich Merz gesagt hat jetzt gestern oder vorgestern das Erscheinungsbild dieser Regierung ist grottenschlecht großes ja. Thema gerade in Deutschland ja um jetzt mal wieder hier in die in die Zeit in die Nachurlaubszeit in die Nachferienzeit zu kommen ja großes to Bo und äh, Friedrich Merz der jetzt schon von seinem Kollegen wie heißt er Günther, der junge, der junge Ministerpräsident aus, bo, bo, bo. aus Kiel, du? Daniel Günther? Daniel Günther, richtig, genau, ja. ja. Der, der, der hat, gut
0: mit Herrn Ramelow kann offenbar.
1: Der offenbar gut mit Herrn Ramelow kann ja. und für den Friedrich Merz schon so, so ein alter weißer ist, so ein alter weißer Mann. Alte weiße Männer hauen jetzt, hacken jetzt auf der Angela Merkel rum und sagen, das Erscheinungsbild der Regierung grottenschlecht. Putsch in der CDU. Das ist so ein bisschen das Thema, das aktuelle Thema jetzt, was, was wir so mit in den November nehmen, ja?
0: Ja, das ist so. da, da, da kriselt es ganz gewalt. Ja. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, also Frau Annegret kamp karrenbauer hat aber auch viel Mist verzapft schon in den paar
1: Monaten, die sie da die sie ja. hinter sich gebracht hat, oder? Ja, ja. sie ist ja Teil der Regierung, sind wir ehrlich. Aber wir hatten heute Morgen im Radio schon drüber gesprochen, man kann natürlich die Dinge mal so und so sehen. Ja, Man kann ja. natürlich auch sagen, dieses Land ist in, in, im besten Zustand, in dem es jemals war, kann man auch sagen. Ja, wenn man ja. sich so
0: jemand als Verteidigungsministerin leistet, kann es so schlimm nicht sein. Stimmt.
1: <lacht> ja, stimmt, aber mein Gott, heute kamen die neuen Arbeitslosen, 4,8% Arbeitslosenquote. Äh, ich, ich glaube wirklich, dass dieses Land relativ gut dasteht. Man kann es eben immer von zwei Seiten sehen. Man kann meckern und gucken, was wo, wo ist das Glas halb leer. Man kann es natürlich auch auf, auf die andere Seite ziehen und sagen, Mensch, das Glas ist doch halb voll. Und wird ja, ich ich das Tröpfchen noch immer voller.
0: Ja, ich habe letztens auch noch was Interessantes gelesen, hat mir auch zum Nachdenken gebracht, weil wir haben doch alle, also ich meine unsere Generation und die Jüngeren wissen alle, an Rente kommt später nichts mehr raus, es ist es, 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 eigentlich, äh, ja, ist ganz klar, dass die Zukunft nicht so toll aussieht für alle, die irgendwann mal in die Rente gehen äh, werden so und wir haben alle Angst davor und dann habe ich einen einen Blog gelesen von einer Frau, oh wie heißt sie jetzt, ich glaube irgendwas mit Miss Moneypenny oder sowas, die gibt's Finanztipps. Ist äh, eine, 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 eine junge, junge Frau, die sich eben mit diesen Themen beschäftigt und die schrieb dann auch zum Thema Rente äh, ja, ob, ob man nicht meckern müsste, dass der Staat da zu wenig tut und dann sagt sie, ja Moment mal, aber auf der anderen Seite, es geht uns so gut wie nie zuvor, also die Spareinlagen sind so hoch wie nie zuvor, viele Leute leisten sich nicht nur äh, ein Handy, sondern den dritten Handyvertrag, ja. die auch Autos werden dicker, verbrauchen mehr Benzin als weniger. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch immer die Kucks. Alle meckern rum, äh, die Grünen wollen um 10 Cent den Pre Benzinpreis nach oben treiben. Ja. Man kauft sich aber Autos, die drei Liter mehr auf 100 verbrauchen. Also dann kann ich auch nicht meckern. So, und, und da, da hat sie auch gesagt, ja, Moment, also klar, äh, ist das mit der Rente schwierig, aber man muss eben was selbst tun, wenn dann alle sagen, ja, aber ich habe doch nichts, ich kann nichts beiseite legen. Auf der anderen Seite haben wir alle das Netflix-Abo, das, Netflix das Amazon-Abo und, und das noch und, und hier drei Handy-Verträge und so weiter und so fort. Ja, also so also, ist das müsste man sich ja auch überlegen. Kann ja. ich mir die 10 Euro für Netflix sparen und die vielleicht irgendwo anders anlegen? Ne?
1: Mhm. Mhm. Es ja. gibt es gibt sicher immer Leute, die abgehängt sind von der, von das der, auf jeden Fall, von der Entwicklung. Ja. Aber ich denke, wenn man das realistisch einschätzt und einschätzen kann, dann werden es halt immer weniger, die wirklich abgehängt sind. Das ist das, das ist einfach auch mal eine Tatsache. Natürlich sind es immer noch ganz viele und zu viele, glaube ich, in einer einer äh, verschwenderisch reichen Gesellschaft, äh, in der wir leben. Aber es, es es ist ja, wie, wie haben wir immer so schön gesagt früher, Michael, es ist nicht alles schlecht. Nee,
0: wo, worüber man sich aufregen sollte, und ja. das finde ich das Erstaunliche, darüber wirkt eigentlich zu wenig aufgeregt, wenn man sich anschaut, wie die Schere zwischen Arm und Reich äh, sich entwickelt hat mhm. in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA natürlich, Großbritannien ganz groß mit dabei, in, in diesen Ländern insbesondere, aber eben auch bei uns in Deutschland, dann sieht man ja immer mehr die, die Steuern für die, Gut Gutverdienenden wurden immer weiter gesenkt und die Belastungen für die weniger Verdienenden immer mehr gesteigert. Also eigentlich müsste es da die Revolution geben, aber über dieses Thema wird eigentlich so gut wie gar nicht. Da reden sich nicht so viele Leute über auf wie wie
1: über anderes, also wie über Benzinpreiserhöhungen oder sonstige Sachen. Ne? Kann ich kann ich jetzt nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich wiederum jetzt nicht 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 äh, argumentationsfest genug. Ich, ja, ich glaube, ist... an, den, an den Einkommensteuern hat sich ja nichts geändert. Ich glaube, da wird eher immer diskutiert, dass die Einkommensteuer für die Reichen äh, höher wird, also erhöht wird. Nee, die ist Sicher, gesenkt worden. Ja, das ist schon einige Jahre her, oder? Ja, der glaub, Spitzensteuersatz, von, ja, gut, Konzernsteuern. Von, von, von Herrn
0: Schröder übrigens, mhm. ne? also die Sozialdemokraten waren da. Also mhm. wo man immer denkt, ah, das sind immer die die anderen hier, die die böse draufhauen, die die Kapitalisten. Nee, in dem Fall war es, meine ich, der, der Herr Schröder. Oder die Mehrwertsteuer. Damals wurde ja die Mehrwertsteuer erhöht. Das ist natürlich eine Steuer, die geht, geht auf alle, die äh, mhm. was einkaufen müssen. Und das betrifft uns alle. Das betrifft ja nicht nur die Reichen, ne?
1: Ja und jetzt äh, wankt die deutsche Wirtschaft und zwar in Person des äh, Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier. Auch ja. das eine Meldung in dieser Woche. Wir, wir versuchen ja immer so die Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also auch ähm, eine Meldung, Peter Altmaier stürzt von der Bühne und natürlich die moralische Frage, darf man darüber schmunzeln oder nicht? Also ihm ist jetzt nicht ernsthaft was passiert, aber wenn du mit... Wie viel wird er wiegen? Drei Zentner? Was wird Peter Altmaier wiegen? 150, 180? Ich weiß es nicht. Um Kann Gott man das ich weiß nicht, wie Peter groß. Altmaier? Ich weiß nicht, wie groß der ist. Er ist ja schon ziemlich, also ziemlich, er ja, bleibt. Wenn der jetzt auch noch 1,90 groß ist, wiegt er bestimmt 160 Kilo, 150 Kilo. Ich weiß es nicht, 130 Tut Kilo. Würde ich mal schätzen. Und er ist ja wohl voll aufs Gesicht gefallen und ja, hat sich da erstmal ziemlich wehgetan, war ja auch kurz bewusstlos, hat dann aber relativ kurze Zeit später gesagt, alles gut, alles halb so schlimm. Deswegen die Frage, darf man, darf man drüber schmunzeln oder nicht? Hm. weiß ich nicht. Peter Altmeier ein Opfer der Schwerkraft. Ja. ja, also
0: man kann da, man, ja. da, da gibt's ja viele Sachen. Es ja. gibt ja viele ja. Gags, die sofort überall ins Durch Na, Netz liegen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß es nicht. Wenn 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 jemand anders gefallen würde, würde vielleicht auch geschmutzt. Naja, aber dass jemand, der diese Körperfülle hat, vielleicht dann auch, was den Gleichgewichtssinn angeht, nicht ganz so gut das austarieren kann, ist vielleicht auch möglich. Ich ja, es ist immer es ist immer so einfach, auf sowas dann drauf zu hacken. Oder ja, so. Deswegen, ja. Es müsste schon ein sehr sehr guter Gag sein, dass ich würde. Ja, Echt? der ist es wert, auf dem körperlichen Gebrechen eines Menschen jetzt äh, ein, ein Gag zu platzieren.
1: Wenn es um gute Gags geht, sind wir raus? Ja, Deswegen das können wir leider nicht mithalten. Lass wir das lieber und äh, wünschen vielleicht liegt der Peter halt mal jetzt in der Klinik und hört unseren Podcast zu. Es soll ihm ja gut gehen. Ja, es also soll ihm gut gehen.
0: Wenige Stunden danach sozusagen. sagen, es hieß aber ja. nein, es geht ihm gut, er hat schon Grüße
1: gesagt. Ja, richtig genau. Und da muss ich jetzt mit irgendwas die Zeit vertreiben dort in der Klinik. Ja, wahrscheinlich also muss ich, ich weiß nicht, das Krankenhaus essen, reicht das aus, wenn man, ich, wenn man jetzt wirklich, <lacht> ich meine das jetzt ganz ernsthaft jetzt, also also so als großer Mann, der wahrscheinlich gewohnt ist, doch relativ üppige Portionen. Na gut, ist der privat, ist der privat, Privatversichert? Ist ein Bundeswirtschaftsminister privat versichert? Wahrscheinlich. Das ist eine gute
0: Frage. Also ihr ist müsst gute wahrscheinlich. Frage. Ist das nicht? Ist er dann verbeamtet als Minister? Kriegt er Beamtenversicherung? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Er wird schon ein Einzelzimmer haben und wahrscheinlich auch einen Extrakoch. Ich weiß. Vielleicht
0: nicht. ist er beim Sparen, also beim Gesundheitsminister direkt versichert. Ja, kann auch kann, sein. Kann sein. Ja,
1: ja. Und dann
0: sagt er, Sparen, wir müssen sparen und dann bleibt nichts mehr an Essen übrig.
1: So, was, so, apropos Essen, was haben wir sonst noch? Stollensaison geht los, das ist ein Thema. Stollensaison jetzt ist ja schon. Nicht. Ja, die Stollensaison geht los. Martins
0: ganz essen, oh, ich freue mich, ich, ich muss direkt mal die, das erste Essen planen, weil eigentlich ist doch jetzt schon die
1: Zeit, wo man schon wieder die Gänse. Ver ja, kann. ja, ja, ja. Äh, wir, wir gehen wieder zum Rico. Es geht geht, geht nach Reichenau ins Café Reichnein zum Rico, zum Martins Gans essen. Äh, dummerweise, äh, ich habe schon reserviert und habe aber nicht gesehen, dass ich an dem Abend blöderweise ein Konzert habe. Also nicht ich habe ein Konzert, also ich, ich, ich sage ein Konzert an. Äh, das Traumkonzert, da, da, da geht es um Menschen mit und ohne Handicap und das ist so wichtig, das ist vom Termin her wirklich. Es ist auch so ein schönes Konzert und, und so eine wichtige Geschichte, dass ich dann ja entweder ganz auf die Martinsgans verzichte. Oder vielleicht später dann dazu.
0: Aber wo liegt, denn, wo liegt denn der der Ganzpreisindex dieses Jahr? Weil, also ich habe letztes Jahr gesehen, man konnte Ganz essen schon für unter 20 Euro, man konnte aber auch gerne für
1: Keule äh, 36 hab ich gesehen 36 Euro oder sowas bezahlen. Aha, aha, aha. Wo liegt ihr da so? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, AFG muss ihren Computer neu starten. Jetzt Neustart? Nee, will ich nicht, oder? Ich verschiebe das jetzt. AF, ja, nee. AVG. Ach, das ist wahrscheinlich eine Sicherheits Das ist ja der Virenscanner. Wir haben Ein wahrscheinlich Virenscanner. Ach, das, haben,
0: ach wir haben Annegret Karrenbauer
1: gesagt, ja, erkennt er das als Bedrohung ja. und äh, will dann neu schlagen. Die Bundesverteidigungsminister greift eine äh, Ministerin greift Du, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich denke mal so um die 20 Euro. schätze ich ja. 20, 20, das ist 20 Euro so normal, so, ja? so ganz Preis. Ja, jetzt mal jetzt so ganz unvoreingenommen. Ich, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Ich, also wie, wie gesagt, ich bin letztens umgekippt, als ich ja also in einem
0: Restaurant und das war, ah, hier Gänse-Saison und so weiter. Und das war jetzt kein Nobelrestaurant Das war so, so ein bisschen Brauhausatmosphäre eher. Ja. Sie wollten aber 36 Euro dafür haben.
1: Ach du, ich, um Gottes
0: Willen. Mhm. Aber ich glaube, das
1: hast du mir schon erzählt. Ja, ich glaube, das hast du ja. ja, ja, das, was, sein. das was war der, Jahr auch schon. schon was, was liegt dir sonst noch äh, am Herzen, Michael, hier für unseren ersten Nachferien podcast für den schon? ersten
0: Nachführen. ja. Es ja, ja. sind ja so viele Wochen, wo so vieles passiert ist, aber ja. jetzt so, so ganz dramatisch. Ja, ich glaube, wir reden, seitdem wir diesen Podcast haben, sagen wir immer, wir reden nicht über den Brexit, reden wir jetzt auch nicht drüber, ist ja sowieso wieder nicht passiert. Die haben wieder Münzen gedruckt, hast du mitbekommen? Nee, nee. nee. Die haben schon wieder, die hatten ja schon für den März hatten sie Sonderprägung Münzen äh, mit dem Austrittsdatum da zum Ende März. Die durften sie alle einschmelzen und jetzt haben sie wieder Münzen geprägt mit dem Austrittsdatum zum Ende Oktober. Und diesmal aber wohl nicht nur so eine kleine Sammlermenge, sondern in Silber, in Gold und in großen Mengen, dass sie unter das und so weiter, können sie alle wieder
1: einstammen mhm. also Für alle, die das interessiert, ähm, da komme ich nochmal auf die Churchill-Biografie zurück. Äh, wenn es wirklich jemanden interessiert, äh, da wird auch sehr, sehr interessant, also wirklich sehr spannend auch auseinandergesetzt, weshalb sich die Briten eigentlich nie wirklich zugehörig zu Europa gefühlt haben. Übrigens mhm. auch so Politiker wird Churchill nicht. Der hat äh, nach dem Krieg äh, gleichwohl äh, den europäischen Gedanken auch mit vorangetrieben und auch angestoßen. Aber er hat zum Beispiel immer gesagt, wir werden immer Freund und Partner Europas sein und auch einer europäischen Gemeinschaft, die damals eben tatsächlich schon angedacht wird, aber niemals Teil davon. Also Churchill, für Churchill war das unvorstellbar, dass, dass Großbritannien Teil einer EU wird und, und eben auch für viele, viele Briten, weil die sich immer selber als 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 eigenständigen Kontinent gesehen haben, als Kontinent zwischen Amerika und Europa. Und,
0: ja, ja.
1: Also insofern, das schafft auch ein bisschen Verständnis für die Situation, wo, wo die Menschen sind ja dort tatsächlich zweigeteilt auch. Die einen stimmen zu, die anderen eher ablehnt, aber diese Biografie schafft eben auch ein bisschen Verständnis darüber, warum das in Großbritannien wirklich ein schwieriges Thema ist mit der EU.
0: Aber interessant, ne? Dass das dass ja. auch so solche Sachen so lange äh, in diesem kollektiven Gedächtnis anscheinend drin ja. sind, dass man sich immer noch so ein bisschen als als weltreich fühlt, als als Spitze äh, dieses weltumfassenden Reiches, ähm, was ja de facto auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr der ja. Fall
1: ist. Ja, ne? ja, ja. ja aber es okay. ist eben noch drin. Ja.
0: ja, aber apropos weltweit, hast du das mitbekommen, dass eine deutsche Stadt von Lonely Planet, von diesem Reiseführer gewählt wurde, als eines der Top-Ziele 2020, das man unbedingt sehen muss? Also da ist ganz viel da drin. Also Salzburg zum Beispiel in Österreich ist, glaube ich, der erste Platz und dann gibt es natürlich weltweit
1: also riesige große Ziele und eine Stadt in Deutschland ist mit dabei. Hast du das warte, gesehen? warte, warte, warte! ich, ich, ich muss gerade dringend pullern. Äh, <lacht> wir sind wir sind ja nach der Sendung, deswegen da, da ist es immer, weil ich so viel Wasser trinke. Aber ich habe es gelesen, ich komme nicht drauf. Irgendeine Stadt, ich habe, äh, und zwar mit irgendeinem einem Jubiläum Bezug, irgendwas war... Wo man so mal. nicht direkt drauf kommen will. Sonst würdest du ja, ja denken,
0: Berlin ja. Oder, oder hier so eine große Kulturstadt. Dresden könnte es ja auch sein. So. Nee, Bonn. Bonn, 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 Bonn ist... ist, ist Bonn sollte man sich, also werden alle, alle aus der Welt werden eingeladen, sollten sich Bonn gucken. Warst du schon mal in Bonn?
1: Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in Bonn. Ne? Also ich habe
0: ja, hab ja äh, Firma sitzt ja in Bonn ja. und äh, ich war auch äh, sonst schon häufiger in Bonn. Das ist eine schöne Stadt, das muss man einfach sagen. Bonn ist so ein bisschen verkannt, ist natürlich äh, durch den Regierungsumzug auch vieles weggebrochen, aber so die Innenstadt ist sehr schön, aber
1: das ist jetzt so weltweit, pf, ja. Gott, ich kenne auch viel Schöneres. Ja. Du erzähl ja. mal weiter, erzähl mal ein bisschen was über Bonn, ja, für alle. Während äh, du pullern äh, gehst? Während ich pullern gehe, ja. Ach Quatsch, Ach, mach mal bitte. Machen wir eine kleine eine kleine Stadtführung, jetzt. Also für alle, eine die ganz, ganz kurze Stadtführung ich von Bonn. Ganz,
0: ich, bin ich bin sehr gespannt, wie lange du brauchst. Also Bonn hat eine sehr, sehr schöne Innenstadt. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ein Rathaus, das ist immer auf sämtlichen Fotos mit drauf. Aber Bonn hat eben auch ziemlich viel Kulturelles. Nicht nur Beethoven. Das ist eben auch der Anlass für Lonely Planet, dass die gesagt haben, da muss man unbedingt hin, weil Beethoven, ja, gibt es viel Kulturelles drin äh, zu gucken. Äh, es gibt den Drachenfels, also rein rüber, oben äh, ein bisschen Natur zu gucken. Und zum anderen aber hat Bonn auch äh, die museum Smiley und eben das Haus der Geschichte. Und äh, das so ein bisschen die, ja, die Geschichte der Bundesrepublik aufarbeitet, hat Helmut Kohl sich damals dahingesetzt. Und das zum Beispiel lohnt sich aber auch mal anzugucken. Also insofern kann man nach Bonn fahren und wirklich mal zwei, drei Tage verbringen, ein bisschen was sehen. Ist ein nettes Städtchen. Man kann aber auch nach Hamburg oder München
1: fahren. Nein. So, ha, da ist das, er. War, das war aber ohne Hände waschen, oder? Äh, das war ohne, ich, ich, ich darf gar nicht sagen, ja, war ohne Hände waschen, aber, aber sonst habe ich alles einigermaßen gut hinbekommen. Ha, wie, wie lang war ich? Anderthalb Minuten, wenn überhaupt, oder? Gute Frage, ja, ah, also das, so. ist schon, das ist schon, das Bist du, bist du durchgekommen ja, mit, ich, bin, mit Bonn? ich bin, durch, ja, 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 okay, alles klar. Also,
0: also ich habe so den, den Kurzabriss. aber man kann sicherlich viel mehr über Bonn erzählen, aber wie ja. gesagt, man, man kann auch andere Städte besuchen. Also,
1: ja, schade, ich, ich habe es verpasst. Ja, gut, dann, dann höre ich mir das nochmal an. Dann, dann musst du selbst kommen, musst ja, du selbst Ja, ja, ich gucke mir das ja. mal an. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, man muss Bonn besucht haben. Ja, ja, sagt zumindest Lonely Planet. Ja, ja. Und, und ja. welchen Grund hat das doch äh, nochmal? Äh äh, unter anderem Beethoven. Also weil ah, Beethoven. Eben,
0: äh, insbesondere Beethoven jetzt äh, gerade wieder Beethoven, ja, was, was ist denn überhaupt das Jubiläum? Äh,
1: 250. Geburtstag von Beethoven. Aha, wieder was ja. gelernt. Gut, okay. Ja. Ja. Also wir äh, fassen mal zusammen. Perigord ist wichtig, Nizza ist wichtig, äh, saint paul de vence ist wichtig, Bonn ist wichtig, um jetzt mal zu so dieser äh, ja. Reisepodcast nochmal ein bisschen hervorzuheben. ist nicht
0: mehr wichtig, hatten wir festgestellt.
1: England ist jetzt erstmal zu vernachlässigen. Ja. ja, mal gucken, wie es sage. 12. Dezember, Dezember glaube ich, Neuwahlen jetzt, ja? Ja, das ja, ist ja, der jetzt. letzte Stand. Mal gucken, was sich morgen und übermorgen ja. wieder tut. Ja. ja, so. Stollensaison hatten wir auch abgehakt. Richtig, noch noch genau. irgendwas? Es wird kälter in Deutschland. Ja, Richtig, es wird ja. kälter. Ja. Ja, es, es wird kalt. Es äh, setzt der Winter so langsam
0: wirklich mal ein, ja. Tatsächlich. ja, ja.
1: Mhm. ja. Noch irgendwas? Böhmermann ist, ist noch nicht SPD-Vorsitzender.
0: Ach, das finde ich ja auch interessant, dass er jetzt äh, tatsächlich sich da, da sozusagen, äh, hat er sich reingeklagt
1: oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht. Ich, ich hätte jetzt gemeint, er hätte einen Rückzieher gemacht prinzipiell und Ach. gesagt, er will das gar nicht mehr. Er war jetzt so enttäuscht davon, wie diese diese erste, was diese Urwahl äh, ausgegangen ist. Ich glaube, Scholz ist ja da mit einer keine Ahnung, Co. Ja, ist ja so, ja, so, ja, so eine Frau. Doppelspitze. Mhm. Ich, ich ja. weiß nicht, wie sie heißt. Und der ist ja dort äh, als Sieger momentan durch Sie gegangen. Dann gibt es jetzt eine Stichwahl und äh, dann muss der Sieger dieser Stichwahl irgendwie auf dem Parteitag noch bestätigt werden. Und ich glaube, der Plan von Jan Böhmermann war ja, sich auf den Parteitag dann reinzuwanzen und dort nochmal direkt abstimmen zu lassen. Was ja wohl laut Statuten irgendwie auch, auch möglich ist. Aber was ja. will er damit erreichen? Ich meine, das ist so ein bisschen wie, wie Herr Selensky in, in der Ukraine,
0: dass da plötzlich der, der Komiker dann Präsident wird. Äh, Im Moment scheint er ja nicht viel falsch zu machen, muss man ja auch noch attestieren. Also es, es hört sich ja noch nicht so an, als wäre da der Weltuntergang ausgebrochen. Aber nichtsdestotrotz, warum, warum will ein Jan Böhmermann unbedingt da in die, in die Politik gehen? Ja, weil es
1: für die SPD nur besser werden kann, glaube ich. Das ja? ist ein Argument. Ja? Das,
0: das, das kann ich verstehen. Ja, ja. ja, ja.
1: Also das war einfach so, man muss äh, vielleicht auch mal diese, diese Flanke der Politik ein bisschen stärken. Ja, ja, weil das Land hat es ja eigentlich verdient.
0: Aber jetzt ja. ich habe das vorher hab ich jetzt ohne Quatsch, also ich habe vorher immer gedacht, nee, also komm, bitte, Böhmermann, bestimmte Sachen finde ich gut, das finde ich jetzt nicht gut, da ja. muss man sich jetzt nicht reinmischen oder so. Aber er ist ja grundsätzlich ein intelligenter Mensch. Ich glaube, er will auch nicht was Böses. Er will jetzt nicht da Geld rausziehen oder die die Weltherrschaft erringen oder sowas. Also insofern würde es, wenn er sich jetzt da so richtig reinknien würde, wenn er sagt, pass auf Leute, ich will mich jetzt engagieren für die Partei, ich will die mhm. alte Dame SPD wieder nach vorne ziehen, dann würde ich sagen, ja, ja. da würde ich ihn ja. unterstützen. Wenn welche Partei würdest du gern vorstellen? Also aus finanziellen Gründen glaube ich der FDP. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, ja. Dass man, wenn man da drin ist, dann 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 lohnt es sich am ehesten wieder. Weiß ich nicht, die Linke sind zerstritten. Oh. Jetzt,
1: jetzt in, in Thüringen super aufgestellt, ja. Also in Thüringen gut. Da merkt man wieder, dass Landtagswahlen wirklich was ganz Besonderes sind. Also Bodo Ramelow dort mit über 30 Prozent, glaube ich, auch nochmal tüchtig zugelegt. Und jetzt die große Frage, die diskutiert wird. Nee, eigentlich ist sie schon zu Ende diskutiert. Darf die CDU mit der Linken, ja oder nein, auf Landesebene erst, äh, sagt der Mohring, ja, vielleicht doch, und dann jetzt doch wieder nein. Ja, erst hat das er's ja immer
0: ausgeschlossen, kann. Erst hat das er's ausgeschlossen. Dann hat, dann gesagt, naja, hat er gesagt, ja, vielleicht doch. Ja,
1: ja, ja. Und jetzt schließt es, glaube ich, wieder aus. Jetzt. Jetzt ja, er er muss es jetzt, glaube ich, ausschließen, ja, weil ja. alle,
0: alle aus, aus dem Bund gesagt haben, ja, bist du ja. des Wahnsinns? Nein, das geht gar nicht. Ja, auf der ich finde, Ehrlich finde ich ja gut, dass er sagt, ach, wir müssten eigentlich miteinander reden, mal gucken, was man machen kann, weil irgendwo dieses Wahlergebnis muss ja jetzt umgesetzt werden. Auf der anderen Seite ist natürlich der Spalt zwischen den beiden Ecken des Spektrums so groß, dass es wahrscheinlich
1: nicht so viel Sinn macht. Tja, ne? wir werden es nicht lösen. Nicht nee, wir, wir beide sowieso
0: nicht. Aber nee. der kann doch, der Ramelo kann doch weitermachen. Das ist doch das Besondere in Thüringen. Der 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 muss ja nicht abgewählt werden oder neu gewählt werden. Der kann so lange weitermachen, bis die anderen sich mal entschieden haben, was zu tun.
1: So ist es, weil der Haushalt irgendwie schon durch ist, ne? Für nächstes ja, genau. Jahr. Ja. So, Micha, naja, so langsam wollen wir mal den ersten Podcast hier äh, ins Ziel bringen. Ja. Den, den ersten Podcast nach der Herbstpause. Mhm. <lacht> ähm, pff, ja, morgen Halloween. Gruselst du dich? Nee, eigentlich gar nicht. Nee, es ist, ist nicht so meins. Bei dir? Bitte. Nee, auch nicht. Also ja. wir sind tatsächlich, wir,
0: wir feiern mit Freunden, aber die haben ja. explizit gesagt, nein, es ist keine Halloween Party. Wir machen einfach eine
1: Herbstparty. Okay, wenn 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 ihr euch gruseln möchtet, dann schaltet ab und zu mal ein. Ich ich muss jetzt wirklich langsam zum Ende kommen, weil hier AVG muss ihren Computer neu starten. Ich mache mir Sorgen, <lacht> dass alles, was wir hier gerade erzählen, dann auf einmal weg ist. Es wäre ja schade drum. Ja, Das ist ja ja, Wenn das der Menschheit, sein. wenn das der Menschheit verloren ginge. Ähm, Micha, wir hören uns im Radio wieder. Sehr gerne, tun wir wünschen allen alles Gute. Mhm. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder ein bisschen strukturierter, ja, wenn, wenn wir unseren nächsten Podcast, wenn wir das jetzt endlich okay. wieder einen,
0: einen Flow hinbekommen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, wenn wir auch wieder in den Rhythmus kommen ja. zu sagen, oh, jetzt jetzt ist wieder die Woche um, jetzt lassen wir ja. die Woche passieren. Ja. ja,
1: ja so machen wir es, Micha. Dann äh, bis dahin und ich guck mal, dass ich das hier alles irgendwie sichern kann. Ja, bitte. Du bist gesichert, du bist abgesichert, aber noch nicht gesichert, ja. Okay. Ja, ich merke schon. Also, passt oh. auf euch auf und wir hören uns im Radio oder demnächst hier im Podcast. Aber sehr gerne. Ja. Ich will ins Bett, ich bin müde. Das ich auch. <lacht>